0: Olá viajante, eu sou a Jade Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast Viajando com você Hoje para Arles, uma pequena e encantadora cidade da Provença
1: Este episódio 071 do Papo Viagem Podcast. A gente já tem vários episódios sobre destinos de viagem na França. Como o episódio imperdível que a gente fez com Conexão Paris, que fala sobre Paris, que foi o 066. Tem também o 040 sobre a cidade de Aix-en-Provence. Tem o 029 sobre Avignon, que também fica na Provença. O 022 sobre a cidade de Marselha. O 010 sobre o Monte Saint-Michel e Saint-Malo. A gente também... Tá também tem um episódio sobre Mônaco, o 016, e Mônaco fica bem pertinho da França, então por isso que a gente está citando aqui, porque normalmente as pessoas vão para a França e também conhecem Mônaco.
0: Para conferir todos os episódios já lançados do Papo Viagem Podcast, basta acessar o nosso site, guia-do-nome-de-digital.com. Na direita do site você encontra um player com a lista completa de episódios já lançados. É só clicar e ouvir no próprio site, e você também tem a opção de baixar os episódios para ouvir no seu computador ou no seu smartphone. Ao acessar o site, confira os vários posts sobre a França e outros destinos da Europa.
1: Você também pode fazer a reserva da sua hospedagem pelo nosso link do Booking, sem pagar nada mais por isso. Basta utilizar o link no post desse episódio ou a caixa de busca que fica localizada no menu da direita no site. Essa é uma forma que você tem de ajudar a manter o Papo Viagem Podcast e não pagar nada mais a na sua hospedagem.
0: Outra dica para acompanhar o podcast é assinar o feed por meio de um aplicativo e aí toda semana, você recebe os novos episódios você também pode assinar a nossa lista de e-mails por meio do site para receber as novidades, e se você tiver dúvidas sobre os ensinos que a gente já apresentou comentários, críticas ou sugestões manda um e-mail pra gente contato arroba guia você também encontra a gente pelas redes sociais, facebook, twitter instagram, só procurar por Guia do Nomad Digital. curta e siga a gente por lá.
1: É claro que a gente vai gostar de conversar com você, te ajudar tirando alguma dúvida, e também receber alguma sugestão ou crítica construtiva que ajudem o Papo Viagem Podcast a ficar ainda melhor.
0: Agora vamos descobrir a belíssima e histórica Arles. O país de
1: Mireille De l'Immortel Mistral, La <música> vie est sans pareil Sous un ciel ideal L'amour et la danse Ils sont maîtres absolus
0: mas por que visitar Arles?
1: A Provença é uma região que a maioria dos visitantes quer conhecer. Tanto porque é muito famosa mundialmente, mas também porque a região é linda. Ela é cheia de cidades encantadoras, tem comidas e bebidas de ótima qualidade, tem um clima perfeito. E entre as várias cidades da Provença que são interessantíssimas para visitar, a gente acredita que Arles, que em francês se fala Arles, é uma das prioridades, porque é uma cidade muito única, você vai entender quando ouvir esse episódio. Tem monumentos milenares da época romana, que se misturam com as casas mais recentes naquele estilo da Provença. E, além disso, Van Gogh viveu algum tempo em Arles e Arles deixou sua marca nas obras do pintor holandês. Então, Arles tem muitas surpresas, tem muitos segredos e é muito linda.
0: visão daqueles lugares que tem uma história fascinante. Então, vale muito a pena você conhecer essa história para entender um pouco melhor o porquê da existência das suas construções. Alice é uma cidade muito antiga, local onde passaram diversos povos do Mediterrâneo. As primeiras populações que viveram na região foram os gregos, no século VI a.C. Nessa época, a cidade se chamava Telini.
1: No primeiro século a.C. a região caiu sob domínio romano e passou a se chamar Arelate. Esse foi um período muito próximo para a cidade, porque foi construído um canal navegável que ia até o mar e reforçou ainda mais a vocação comercial de Arles.
0: Uma curiosidade é que Arles auxiliou Júlio César com a construção de barcos de guerra para vencer uma batalha contra a e a Marcélia não apoiava o lado romano. Então Júlio César falou com o pessoal de Arles e pediu ajuda. O pessoal de Arles ajudou, de fato, construíram os barcos e o Júlio César ganhou a batalha contra a E para presentear Arles pela sua ajuda, Júlio César ordenou que fosse fundada uma uma colônia romana em Arles. Basicamente, ele enviou os veteranos das suas legiões para eles morarem no local e transformá-la em uma cidade romana.
1: Com essa presença romana e a riqueza das trocas comerciais, muitas construções foram erguidas nos quatro primeiros séculos depois de Cristo, como o anfiteatro, que hoje é chamado de Arena, a região do Fórum Romano, o Teatro Antigo, as Termas de Constantino e muitos outros. Para você ter uma ideia de como a cidade era um assentamento romano tão importante, foi construída a Via Júlia Augusta, que era nada mais que uma estrada, que se iniciava em Roma e terminava onde? Terminava em Arles. E por isso, Arles se tornou um hub logístico, tanto por causa dos rios, quanto pela questão das vias romanas.
0: Na época de Constantino, ele até considerou transformar a cidade em capital do Império Romano, principalmente por causa das invasões bárbaras naquele período. Mas, com a queda do Império Romano no século V, Arles entrou em declínio.
1: Entre esses séculos e o século IX, o declínio econômico de Arles se somou às invasões bárbaras que ocorreram no período. Os visigodos foram um dos povos bárbaros que invadiram Arles. Os sarracenos também invadiram a cidade. No século XII, a região formou um reino independente e durante essa época houve mais prosperidade do que nos séculos anteriores.
0: A partir do século XVI, a região seguiu os passos de quase toda a Provença, seja em relação ao poder dos condes da Provença, seja em se tornar parte da França. Já a partir do século 17, diversas construções que você ainda vê atualmente foram construídas e as cidades da região receberam muitos imigrantes.
1: Mas foi do norte da Europa que veio o imigrante mais famoso, o Vincent Van Gogh. Em 1888, Van Gogh viveu e produziu muito na cidade. Cerca de 200 quadros ele pintou lá, pintou em Arles. Inclusive, muitos desses quadros são famosíssimos. E ele retratou a cidade em muitos desses quadros.
0: Atualmente, a possui uma população de 52 mil habitantes e a cidade recebe muitos turistas, só que ela ainda mantém a sua posição comercial e logística por causa do seu porto fluvial
1: Em relação aos dados gerais para visitar Arles ou qualquer outra cidade da França, é importante saber que a língua é o francês, mas quem trabalha com turismo fala inglês não precisa ficar preocupado com aquela história de que na França ninguém fala inglês porque não é verdade. O dialeto da região da Provença é o provençal, dá para ver isso em algumas placas antigas, algo mais relacionado à Provença de antigamente hoje o que se vê é francês e inglês.
0: A moeda utilizada no país é o euro e já a gorjeta ela costuma estar incluída na conta fica em torno de 15%. Se você estiver em um restaurante ou em um bar sofisticado, é comum dar o garçom 1 ou 2 euros.
1: Em relação ao plug da tomada, na França se utiliza o tipo C, que é aquele antigo do Brasil, de dois pinos. Também tem o tipo E, que ele tem alguma modificação de segurança, mas se você tiver um adaptador pro de dois pinos não vai ter problema nenhum para você.
0: Em relação ao visto, não é necessário ter um visto para visitar a França, porque ela faz parte do espaço Schengen. Turistas brasileiros podem ficar 90 dias a cada período de 180 dias no Espaço Schengen. A gente tem um post específico que explica o que é o Espaço Schengen e quais países fazem parte dessa área.
1: Já em relação aos custos para visitar Arles, é possível encontrar hotéis próximos à estação de trem entre 50 e 60 euros. Para se hospedar no centro, aí é mais caro. Mas dá para economizar em Arles com as atrações. Não sai caro conhecer as principais atrações da cidade, por causa do passe Liberté, que é um passe de de turismo, tipo um ticket, com várias atrações. Você pode escolher quatro monumentos históricos e um museu, o que é perfeito para conhecer um dia na cidade. Com esse passe, você vai conseguir passar o seu dia maravilhosamente bem. Não precisa visitar mais de quatro monumentos e mais de um museu, senão também se torna cansativo. O passe Liberté custa 11 euros por adulto.
0: Já em relação aos gastos com a alimentação, a gente destaca que nas praças menos movimentadas da cidade, é possível conseguir refeições entre 10 e 20 euros por pessoa. Lembrando que o almoço é sempre mais barato do que o jantar, ainda mais quando tem o famoso prato do dia. Vale destacar que nas praças movimentadas da cidade, aí você vai pagar até mais que isso.
1: Em relação aos gastos com transporte, eles acontecem muito mais para chegar ou ir embora de Arles. Por exemplo, alugar um carro simples sai por 30 euros por dia, o que é muito bom. E dentro da cidade, os gastos com transporte são
0: mínimos. Outro custo que você vai ter na França é é com relação à taxa turística. Ela gira em torno de 15 centavos a 1 euro por dia por pessoa. Isso depende do tipo de acomodação. Obviamente que quanto mais chique, mais caro você vai pagar. Essa taxa você tem que pagar na hora do check-in no hotel. Então, se você só estiver fazendo um passeio de um dia, obviamente que você não vai precisar pagar em Arles.
1: Então, dividindo o quarto duplo e economizando, dá para visitar Arles com um orçamento de 60 euros por pessoa por dia, incluindo o passe que a gente falou para as atrações e também alimentação. Só o transporte para chegar e sair da cidade é que não está incluso na conta.
0: E formas para economizar em Arles? Uma dica é não se hospedar em Arles. Então, é melhor optar por Marcélia e fazer um passeio a partir de Marselha já que Marcélia tem opções mais em conta do que Arles.
1: Aproveitar as comidas nos mercados de rua também é algo interessante e costuma sair barato e também você vai encontrar produtos locais.
0: Como a gente falou, é importante evitar os restaurantes nas praças principais, porque são restaurantes mais Caros.
1: Há também um supermercado perto da estação de trem e essa é uma opção para quem não quer gastar muito com alimentação, até porque nesse supermercado você vai conseguir encontrar sanduíches, lanches, seja para passar o dia ou às vezes até mesmo para ser a sua refeição principal.
0: Como a gente falou, para conhecer as atrações basta você comprar o Passe Liberté, que vai ser uma forma de economizar em vez de pagar todos os tickets separados. E outra forma de economizar é não viajar na alta temporada, isso é fundamental para você fazer uma viagem mais barata.
1: Mas quando visitar a Provença? Então, a Provença, ela possui a maioria dos dias com sol. É uma coisa incrível. Então, a principal preocupação é em relação aos períodos de lotação, ou seja, os períodos que fica mais caro conhecer tanto essa região quanto a França e o resto da Europa.
0: O melhor mesmo é evitar junho, julho e agosto, que são os meses do verão, quando os franceses, outros europeus e viajantes do mundo vão para a Provença para aproveitar a época mais quente. A temperatura média se aproxima dos 30 graus e os preços ficam ficam bem altos nesse período.
1: A melhor época para visitar a Provença é entre março e maio, e também entre setembro e novembro. É bem fugindo da alta temporada. Então tem muitos meses que você pode escolher para visitar a região. E nesses meses a temperatura ela é gostosa, ela fica entre 15 e 20 graus, então não é muito quente, e também o custo das hospedagens não é absurdamente alto.
0: Vale ressaltar que entre março e maio chove menos do que o período entre setembro até novembro. A gente visitou a Provença na segunda quinzena de abril, e o tempo tava excelente, não tava quente demais, tinha vários dias com sol, alguns dias tinha um pouquinho mais de nuvem, mas não era tão frio e nem tão quente.
1: Mas falando em frio, dá pra visitar a Provença no inverno, porque a chuva não é forte nesse período, é bem menos forte do que em vários lugares que as pessoas costumam visitar, e também não fica tão frio assim, é em torno de 10 graus ou menos, não é nenhum absurdo. A questão é só evitar a época do Natal e Ano Novo, porque essa época é cara em do lugar.
0: Sobre quantos dias são necessários para conhecer Arles, a gente acha que um passeio de um dia tá perfeito. Se você tiver um dia inteiro, dá para aproveitar bastante Arles, só que vai ser um dia bem movimentado. Lundi je mardi ça ne va pas.
1: A chegar em Arles. Se você vier de avião, você vai chegar com certeza no aeroporto de Marcélia, que é o maior aeroporto da Provença. E para sair do aeroporto não é difícil, é fácil. Do aeroporto de Marcélia sai um ônibus shuttle gratuito que leva até a estação de trem Vitrolles Aeroporto. E de lá você pega o trem para Arles. O ticket de um trajeto é pouco mais de 12 euros e é muito rapidinho, só 45 minutos.
0: A gente tem um post no site que explica certinho como sair do aeroporto e pegar trens para cidades da região da Provença. Falando em trem, uma forma para chegar em Arles, principalmente para quem já está na França, é ir de trem. Arles não possui uma estação onde passa o TGV. Os trens de alta velocidade, na verdade, passam por Marselha, Avignon e Aix-en-Provence. Então, de lá é que você pode pegar um trem regional até a estação de Arles. Lembrando que a estação de trem fica bem próxima do centro, você pode ir caminhando tranquilamente.
1: O trem é a forma que os viajantes mais gostam para se deslocar dentro da França, em várias partes da Europa. Mas também tem a opção de ônibus. Os ônibus em Arles saem da estação de trem, exatamente bem ali, que é a parte mais central da cidade. Então, ali você vai encontrar vários ônibus. E de carro também é uma forma interessante para conhecer as várias cidades da província. Então, dá para chegar de Arles a partir de outra cidade da França de carro. Mas tem que saber que no centro de Arles o carro não entra. Porque o centro é histórico, então o carro não entra e tem que pagar estacionamento.
0: Por isso, a melhor forma. A forma para conhecer a cidade é caminhando mesmo. Também tem a opção de bicicleta, mas eu acho que a bicicleta é mais para fazer passeios próximos, porque tem algumas subidas, às vezes tem umas escadarias. O melhor mesmo para conhecer Arles é caminhar, aproveitar as ruelas e conhecer algo diferente. <risos>
1: Para quem vai se hospedar em Arles é importante saber onde se hospedar na cidade. Com o um centro histórico tão bonito, tão cheio de monumentos, a maioria das hospedagens fica no centro histórico e a maioria dos visitantes também quer ficar ali. Só que as diárias não são baratas para se hospedar nessa região. Um hotel bom no centro histórico fica em torno de 100 euros por aí. Dá para encontrar até opções por 80 euros. Mas as opções mais baratas para se hospedar em Arles, sem dúvida alguma, ficam perto das estações de de trem, que é a porta de entrada e saída da cidade, como a gente já falou. Dá para encontrar hotéis bons e simples por 50 euros, 60 euros, mas é tão pertinho a estação de trem que também vale a pena ficar por ali.
0: Sobre dicas de segurança, a gente destaca que Arles é uma cidade segura, só que, é claro, sempre tenha os cuidados básicos, cuidar com seus pertences nas multidões, não deixar nenhum pertence no carro, então nada à mostra, e também ficar um pouco mais ligado durante a noite.
1: Uma coisa que você deve ficar atento na França é que muitos está... Estabelecimentos Fecham no domingo Então se você for visitar a cidade Ou outras cidades no domingo Tenha bem certeza do que, que vai abrir E do que, que não vai abrir
0: Senhor Eu orar a tua chapa. Agora vamos falar sobre os principais pontos turísticos de Arles. Como a gente falou na parte da história, Arles foi uma cidade muito importante na época romana. Por causa disso, você vai encontrar várias construções desse período, construções que são consideradas patrimônios da humanidade pelo Unesco. Uma das construções mais famosas é uma arena com dois mil anos e está localizada ali no centro de Arles.
1: E a Arena de Arles é a atração mais visitada, conhecida e divulgada da cidade e realmente é impressionante ser cidade de cara com aquilo ali. É como se fosse uma versão menor do Coliseu, tanto é que foi construída na mesma época. Só que ao contrário do Coliseu, as pedras da arena foram restauradas, por isso que elas têm essa cor mais clara do que o Coliseu, por exemplo. Tá mais parecido com o que era o original de dois mil anos atrás, porque ela foi construída no primeiro século depois de Cristo.
0: Obviamente que era utilizada como local de lutas sangrentas entre os gladiadores, mas também serviu como palco para várias corridas. A arena cumpriu essa função, por quatro séculos. Já na Idade Média, a arena se transformou em uma cidade praticamente, porque mais de 200 casas foram construídas dentro dela. Foram construídas torres de proteção na arena, torres que você ainda consegue ver, foi construída uma praça central e até capelas nesse período.
1: E essa situação, ela ficou por séculos, a gente diria até que milênios. E só mudou no século XIX, quando essas casas foram expropriadas e a arena voltou até a função de arena mesmo. Inclusive com toradas que ainda ainda acontecem na cidade de Arles nos dias de hoje. Além dessa função de tourada, a arena recebe muitos eventos, shows. No verão, ela está sempre ocupada e é algo muito impressionante visitar Arles no verão por causa disso, porque você pode ter a oportunidade de ver um show no lugar daquele. É uma coisa única, realmente.
0: Para visitar a arena e o Teatro Romano, um ticket combinado, custa 8 euros. Ou você também tem a opção do passe Liberté, já que a arena está incluso nesse passe râle ah, je l'aime tant Je l'aime tant Je l'aime tant
1: Próximo à arena fica o Teatro Romano, que é uma construção da mesma época da arena, só que está bem menos preservada. Durante a Idade Média, as pedras do teatro foram usadas em várias construções da cidade, inclusive na Igreja de Santrofines, que a gente vai falar daqui a pouco. E cabiam nesse teatro 10 mil pessoas então não era um teatro pequeno era um teatro grande só que mesmo com muito trabalho de escavação para tentar recuperar o teatro trabalhos que duraram até o século XIX o teatro não está em grandes condições mas o teatro ele era bem impressionante porque cabiam 10 mil pessoas
0: foram realizadas escavações e trabalhos para tentar recuperar esse teatro então até o século XIX tentaram fazer isso só que as condições são bem precárias tem bem pouca coisa mesmo. A maior riqueza do teatro romano não está em Arles, mas sim no Museu do Louvre, que é a estátua da deusa Diana, que é chamada de Vênus de Arles. Se você quer visitar o teatro romano, você pode visitar bem rapidamente, ainda mais se você comprar o ticket combinado com a arena, aquele que custa 8 euros. Tem também a opção de usar o passe Liberté, mas a gente avisa que você tem que escolher quatro atrações, então tem que analisar se vale a pena para você conhecer o teatro romano.
1: As Termas de Constantino também são atrações importantes de Arles, e é eram ainda mais relevantes nos tempos romanos. As termas de Constantino datam do século IV d.C. E, para quem não sabe, as termas eram locais de encontro da população. E, então, a população de várias classes sociais aproveitava as piscinas quentes, frias, as massagens. Então, era uma área de convivência social. Por isso que elas eram tão importantes nas cidades romanas. E em toda cidade que tem origem romana que você for, você vai ver alguma coisa de terma.
0: Quando você for visitar, você vai conseguir ver parte das construções. Que sobrou fazia parte das áreas quentes das termas, como aquelas salas de ar quente e também salas semelhantes. O ticket para visitar só as termas custa 3 euros e também está no Passe Liberté.
1: Há uma estrutura romana muito curiosa e misteriosa em Arles, que são os criptopórticos. Ou seja, são estruturas subterrâneas que foram construídas para sustentar os pórticos do Fórum Romano. E o Fórum Romano nada mais era do que a região principal da cidade romana de Arles.
0: Esses túneis têm o um formato de ferradura e são formados por três galerias diferentes. Até hoje se pergunta quais eram as funções dos criptopórticos, o que eles desempenhavam, além da questão estrutural. É um local um pouco escuro, então se você estiver visitando com criança pode até ser um pouco assustador.
1: E para conhecer os criptopórticos, é só ir até o Hotel de Ville, que fica na Praça da República. O Hotel de Ville, para quem não sabe, é a prefeitura, e comprar o um ingresso por três euros ou usar o seu passe Liberté. a gente recomenda principalmente para quem tem mais tempo na cidade, se tem pouco tempo não vale muito a pena a não ser que você tenha um interesse absurdo nisso
0: mesmo. O que vale a pena mesmo é conhecer a Praça da República lá você encontra outro monumento histórico da cidade que é o Obelisco esse obelisco ele é feito de mármore vermelho da Ásia Menor. Ele data do século IV d.C., só que originalmente ele estava no Circo de Arles, que foi abandonado no século VI. O obelisco acabou sendo quebrado e sumiu por um bom tempo, por vários séculos, sendo redescoberto no século XIV. Ele foi movido para a Praça da República no século XVII.
1: Outra atração histórica da época romana em Arles são os Alicamps, que nada mais é do que uma necrópole romana cheia de história. Essa necrópole, ela fica fora da área central da cidade, até porque os romanos não construíram cemitérios dentro da cidade. E os alicamps, eles possuem tumbas muito antigas, além de várias histórias curiosas.
0: A história mais curiosa de todas está relacionada ao primeiro bispo de Arles, o Santo Trofimus. Conta-se que o próprio Cristo apareceu no sepultamento do bispo e seus joelhos ficaram marcados na tumba. Essa história se espalhou pela Europa fora e pessoas de todos os cantos queriam se enterrar nos Alicamps de Arles, mesmo que seus familiares tivessem que levar o corpo por vários dias de viagem.
1: E quem ganhou com isso tudo foram os barqueiros que levavam os corpos e a própria cidade com os peregrinos. Essa história só mudou quando o São Trofinhos teve os seus restos mortais levados para dentro da igreja que recebe o seu nome. E apesar de tão histórico e tão sagrado que foi por muitos séculos, os Alicamps, eles tiveram muitas de suas tumbas retiradas para dar de presente, pode acreditar nisso. As tumbas, como elas tinham vários desenhos e eram bonitas, elas foram usadas como presentes para as pessoas importantes que visitavam a cidade. E também várias pedras foram usadas em construção, estradas, ferrovias mais recentes, poucos séculos atrás, que também trouxeram estragos nos Alice Camps.
0: Uma curiosidade é que no século XIX, os pintores Van Gogh e Galgan pintaram os Alice Camps juntos. Só que cada pintor retratou da sua forma esse histórico local de Alice. É um local um pouco afastado do centro, então é mais recomendado para quem tem mais de um dia em Arles se você só tá fazendo um passeio de um dia aí é melhor deixar passar, o ticket custa 3,50 euros e também tá no passe Liberté On
1: soir ou bien On soir ou bien domani falar em Van Gogh, o pintor holandês morou em Arles por mais de um ano, entre 1888 e 1889. E esses poucos meses, eles foram muito efervescentes. Ele pintou muito a cidade, vários quadros, principalmente aqueles tons de amarelo, que são bem característicos de Arles. Mas a gente tem que falar que muitos lugares pintados por ele, que aparecem nos quadros, esses lugares não resistiram à Segunda Guerra Mundial. Então, o que você vai sentir em Arles é ver as cores que ele usava na arquitetura da cidade. E não especificamente você vai dar de cara com cada paisagem que inspirou o Van Gogh.
0: Para quem é muito fã do pintor, tem até um tour guiado por locais que ele pintou e que ainda existem. Mas mesmo os lugares que ainda existem, vale dizer que muita coisa foi reformada para ficar semelhante aos quadros. Por exemplo, no quadro Terraço do Café na Praça do Fórum, o café ainda existe, só que ele foi reformado para ficar bem parecido com o que ele era no final do século XIX.
1: Além do café na Praça do Fórum, tem o Espaço Van Gogh, que é um jardim bem bonito, um jardim interno e que dá para conhecer de graça. Para quem é muito interessado no Van Gogh, também tem a Fundação Vincent Van Gogh. Só que a gente tem que dizer que a Fundação só tem quadros de outros pintores que se inspiraram no Van Gogh. Não há nenhum quadro do Van Gogh em Arles.
0: Para visitar essa fundação, custa 9 euros. Na nossa opinião, não vale tanto a pena assim porque não possui quadros dele. Se você quiser você pode comprar um ticket conjunto com o Museu Reato por 12 euros.
1: E esse museu, ele é focado em pinturas contemporâneas. Ele é um museu que tem uma coleção de fotografia bem importante na França. Ele é fruto de dois fotógrafos muito conhecidos, mas o mais interessante do Museu Reato é a ligação que ele tem com Picasso.
0: Como o Picasso tinha uma fascinação pelo talento de Van Gogh, pelas pinturas que o holandês fez na cidade, o Picasso doou as suas obras para o Museu Reato. Então, uma homenagem vamos dizer assim, para o próprio Van Gogh. Ou seja, se você gosta das obras do Picasso e você tem tempo, aí a gente recomenda você visitar esse museu. Se você não faz tanta questão assim, aí é melhor deixar para visitar outra coisa na cidade.
1: Para visitar o Museu Reato, o ticket mais barato custa 9 euros e há também o um ticket combinado com a Fundação Vincent Van Gogh por 12 euros. Existem condições de gratuidade como estudantes menores de 25 anos. No primeiro domingo do mês, por exemplo, é de graça, e o mais legal é que ele faz parte do Passe Liberté, e no Passe Liberté você pode visitar um museu, mais quatro monumentos, então esse pode ser o museu que você queira escolher, mas também tem outros museus em Arles, como o Museu da Antiga Arles, e uma das principais peças do acervo desse museu é um busto perfeito do Júlio César, que foi encontrado em 2008 no Rio Ródano, então estava no Rio esse busto, muito perfeito vale a pena conferir, e essa é uma das peças de maior destaque de todos os museus da cidade, mas há outras peças encontradas em Arles, peças da época romana
0: além da coleção do museu vale destacar que o prédio onde ele está localizado é super moderno que dá um contraste perfeito com a coleção milenar que ele possui onde está o museu ficava o circo romano que a gente comentou, esse é um dos melhores museus da cidade, se não o melhor e o ingresso custa 8 euros para adultos, o primeiro domingo do mês é de graça, na terça ele está fechado e também você pode optar por esse esse museu no passe Liberté.
1: Atração de Arles que tem que ser visitada Que tem que ser mencionada É a igreja de Santrofínios Essa é uma construção erguida entre os séculos 12 e 15 E é uma das construções em estilo românico Mais importantes de toda a Provença Ela é em homenagem àquele bispo de Arles Que a gente falou, Santrofínios Inclusive foi ele, segundo as lendas Dizem que foi ele que trouxe o cristianismo para a região
0: Os destaques da igreja são as colunas E também a sua fachada com esculturas em estilo românico. Essas esculturas são bem impressionantes Elas contam o último julgamento Então são ricas em de detalhes Vale ótimas fotos Outras
1: esculturas bíblicas podem ser encontradas No claustro anexo à igreja O claustro é considerado patrimônio Da humanidade pela Unesco Porque ele tem uma arquitetura românica E também gótica Muito perfeita e é muito detalhista Porque é cheio de escultura É uma das atrações principais da cidade E vale muito a pena a visita Até porque você pode visitar a igreja de forma gratuita. E o claustro está incluso no passe Liberté. Caso você não queira comprar o passe, você pode visitar por 4,50 euros.
0: Há outras atrações em Arles, só que algumas estão mais distantes do centro da cidade. Um exemplo é a Abadia de Saint-Pierre de mont -Majur. Essa abadia é um monastério beneditino, bem antiga. Está localizada em uma ilha a 5 quilômetros ao norte de Arles. A construção dela se iniciou no século X e nos demais séculos ela foi sendo ampliada. Atualmente, a abadia de Monte Maju, ela recebe exposições variadas, principalmente exposições de fotografia.
1: Uma curiosidade é que Van Gogh desenhou essa abadia, um rascunho mesmo, ele não chegou a pintar. Outra atração que muitos visitantes conhecem quando estão na Provença é visitar o Parque Camargue. Esse parque é uma área de preservação, se você olhar no mapa é toda uma área verde ao sul de Arles e nesse parque ele é bem alagado, então tem vários pássaros, tem flamingos que as pessoas querem muito ver, tem passeios de barco, Passeios a cavalo Então é esse tipo de atração mais ligada à natureza
0: Já para quem visita Arles no sábado Uma oportunidade é aproveitar o maior mercado de rua da cidade Tem comidas de várias partes da província Além de, é claro, outros produtos da região São cerca de 300 barraquinhas E o mercado acontece no Boulevard de Lice.
1: Em Arles também tem um pequeno jardim Que não é assim uma atração da cidade Mas se estiver muito quente Você pode aproveitar para dar uma descansada lá É o jardim de Indete.
0: Já em relação aos festivais, um festival bem famoso que acontece no mês de agosto é o Arelate, que é o nome romano da cidade. Nesse evento, o pessoal se veste de romano, tem várias apresentações, então é para quem gosta mesmo da cultura do Império Romano.
1: Já o Festival dos Trajes, ele é realizado no primeiro domingo de julho e tem como foco celebrar os tradicionais e super elaborados vestidos Arlesian. Esses vestidos começaram a ser criados em meados do século 18, por causa da vontade das mulheres de Arles de se sentirem diferente das outras mulheres da região da Provença. Então, é mais baseado no estilo parisiense de séculos atrás. Estão chegando ao final deste episódio e qual é a nossa conclusão sobre visitar a histórica Arles?
0: Arles é uma cidade bem impressionante porque é uma cidade romana no território francês. Então lá você vai encontrar desde o teatro romano, o antigo anfiteatro e também vários prédios históricos que fazem parte da história de Arles. Então é uma cidade bem agradável para você conhecer, é uma cidade que serviu como paisagem para as obras do Van Gogh. Então ele teve uma ótima inspiração morando em Arles. Arles também é uma cidade muito bem localizada, fica próxima de Marselha, fica próxima de Avignon, fica próxima de aix en provence então, é uma cidade que você consegue visitar por meio de um trem, uma hora você já está por lá. Se você tiver de carro, então fica ainda mais fácil, você passa um dia em Arles e segue viagem. Então, a gente acha que se você tem um tempo no seu roteiro, dá para incluir Arles e aproveitar essa cidade romana que a gente gostou bastante.
1: eu achei a Arles muito encantadora, muito gostosa de conhecer, tanto pelos contrastes que ela tem, os contrastes entre o que é medieval, o que é do século XIX e, e o que é de dois mil anos atrás, quanto pela vibe da cidade. A cidade é menos pomposa do que outras cidades da Provença, é, de mesmo porte. Então, eu me senti muito bem lá e é uma cidade que provavelmente, se eu tiver a oportunidade, vou dar mais uma passadinha, porque vale a pena.
0: Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão sobre esse episódio, uma dúvida sobre Arles, manda um e-mail pra gente, contato arroba digital.com Você também pode entrar em contato pelas redes sociais, Facebook, Twitter ou Instagram Segue a nossa página, curte a gente por lá
1: Se você puder nos dar cinco estrelinhas no iTunes e deixar a sua opinião sobre nosso podcast por lá a gente vai ficar bem feliz porque isso realmente ajuda o podcast a ser encontrado por mais pessoas Se você tem amigos que gostam do tema de viagem que gostam de podcast, você também pode ajudar a gente indicando o podcast para eles. Bem fácil.
0: Não se esqueça também de reservar a sua hospedagem pelo nosso link do Booking, que você encontra no post do episódio ou na caixa de busca no menu da direita no site. Você não paga nada mais pela hospedagem e ajuda a manter o podcast, reservando pelo nosso link.
1: Esperamos você na próxima quinta-feira e muito obrigada por estar com a gente em mais um episódio do Papo Viagem
0: Podcast. Até lá então, em mais um episódio do Papo Viagem Podcast. Tchau! Falou! Eu m'en veux Oh, meu qui me de ça.